0: Fang einfach mal an und ich stoß damit dazu.
1: So, lang genug habt ihr jetzt gewartet. Danke, dass ihr hier immer noch folgt und, und sehnsüchtig wartet, dass es hier was Neues gibt. Heute ist der Tag, auf den ihr gewartet habt. Hier ist Christian. Mich kennt ihr ja schon, wenn ihr den Podcast lang verfolgt habt. Es gibt äh, schon eine gravierende Neuerung, sage ich jetzt mal. Was das genau ist, werdet ihr erfahren. Hört euch die Folge an. Ich will nicht zu so viel verraten, aber es ist quasi alles neu, bis auf mich. Genau. Viel Spaß. <lacht> viel Spaß. <lacht> <lacht> Hä? Hä? Flugmodus? Hä? G gibt's die noch? G gibt's, gibt's, gibt's die noch? Das gibt's ja gar nicht. Ähm, ja, ihr hört richtig. Hier ist, äh, hier ist Christian. Und, wir äh, mir gegenüber sitzt nicht, äh, Yannick, wie ihr gerade gehört habt, weil, naja, also, wir haben uns ausgesprochen und länger habt ihr nicht zu uns gehört. Und Janik hat den Wunsch geäußert, dass er sich auf andere Sachen konzentrieren will. Und dann haben wir natürlich gesagt, bitte gerne, das ist ja hier keine Verpflichtung, sondern alles Freizeit und Spaß. Und dann sind wir hier im Guten natürlich auseinandergegangen. Wir sind nach wie vor dicke Freunde und machen einfach nur den Podcast. Nicht mehr zusammen. Aber wie ihr jetzt feststellt, ist das nicht das Ende vom Flugmodus. Weil ich habe mir natürlich die beste Verstärkung geholt, die ich finden konnte. Ja, wie fangen wir das jetzt an? Also
0: ja, jetzt, jetzt fang mal an. Wie willst du mich jetzt fang, vorstellen? Ja,
1: stell dich, stell dich, selber einfach mal vor. Also mir gegenüber.
0: Ja, ich dachte, du gibst mir jetzt so ein kleines Intro. Ich, ich dachte, so du ich mir ja, ganz ganz Okay, ich mach
1: das jetzt wie wenn ein Fußballverein seinen neuen Spieler präsentiert oder so. Also dann ähm, der TSV über bitte über den ja. Marktwert wird stillschweigend vereinbart über die Summe. Aber ja. so, wo fange ich denn an? Wir kennen uns seit der Flugschule wir waren 2013 zusammen in Amerika zum Flugtraining wir hatten sogar den gleichen Fluglehrer
0: den hast du mir übergeben, wir haben ja
1: fast am gleichen Tag Geburtstag und wir wohnen fast im gleichen Ort oder stimmt
0: ja genau ja ist eigentlich so ganz richtig ja. jetzt
1: jetzt ist, liegt der ball liegt der ball bei dir erzählen. jetzt jetzt erzählen wer wer
0: spricht dann hier dann stelle ich mich einmal dann stelle ich mich mal ganz kurz vor ich ich bin der Patrick. <lacht> Junggebliebene 34 natürlich. Komme aus dem schönen Erding. Hab dort meine Schule gemacht. Danach mein Zivildienst. Hab mich dann als Pilot beworben und bin dann ja einmal durch die ganze Ausbildung durch. Dann ging es über Umwege, so wie ja. bei dir auch, über Österreich. Zweieinhalb Jahre haben wir zusammen ja. in Wien gelebt. Und jetzt bin ich wieder hier an der
1: Homebase. in Auch in München, also wir in, sind ja gleich in der gleichen Homebase. Auch ja.
0: in München, wir sind an derselben Homebase, fliege jetzt auch so wie du, Airbus 320. Ja. Genau, und wohne jetzt hier leider nicht mehr in Erding, sondern ein bisschen weiter außerhalb noch an der Grenze zu Niederbayern, Nähe Landsitz. Nähe ja. So, so. Nähe, zu.
1: Ja, wir haben natürlich, also uns verbindet viel, wir haben viel zusammen erlebt, wir kennen uns jetzt relativ lange, es bleibt natürlich thematisch alles bei Malten. also ich habe mir natürlich Verstärkung aus dem Cockpit geholt, Fachkompetenz, die ihresgleichen sucht natürlich bei dir. Du sagst es, ja. <lacht> und und äh, bevor das Ganze losging, äh, war schon mal die Idee, äh, dass wir beide das machen. Damals hat es aus verschiedenen Gründen nicht geklappt, deswegen freue mich jetzt mega. dass Da es, war ich einfach noch nicht so weit. Da war es einfach noch nicht so da weit. War
0: ich einfach, ja, da habe ich einfach noch eine Zeit gebraucht, Zeit ja. für mich. Und jetzt? Das ist wie,
1: wenn, wenn junge, äh, junge ungeschliffene Diamanten, weißt du, die werden noch mal zwei, drei Jahre ausgeliehen ja. zu Aston Villa. Da haben noch ein bisschen Druck gebraucht. Ja. Oder, oder San dann, Sebastian. Und dann kehren die zurück und dann werden die halt äh, Leistungsträger. So ist, so, es. so ist es jetzt. Ja. Und darauf können sich, glaube ich, die ZuhörerInnen und und die Fans, die uns jetzt schon auch, oder uns, also damals Jannik und mir, jetzt äh, Patty und mir, geschrieben haben, äh, darauf freuen. Also thematisch bleibt es natürlich alles beim Alten. Wir werden äh, viel Schwachsinn labern, viel Halbwissen hier mit reinstreuen. Ein und, guter Mix, oder? Ein guter Mix guter und Mix. ganz viel. Ein Inhalt
0: soll mit dabei sein, aber natürlich natürlich auch viel. das ein oder andere Späßchen, wenn wir schon gehört Ah, oder? Ich glaube
1: auch, ich glaube auch. Also wenn ich so zurückdenke an die letzten Jahre inzwischen, da waren viele Späße dabei.
0: Ja, da würden mir auch so einige einfallen. Aber ich glaube, die sollte man besser nicht erzählen, oder? Nee, vielleicht
1: irgendwann mal strömen wir die so ein, wenn uns die Themen ausgehen. Ja. Äh, können wir darauf zurückgreifen. Ja. Genau. Geil,
0: Und was halt bei mir auch noch der Fall ist, ähm, du bist ja wirklich in eine Fliegerfamilie reingeboren, letztendlich. Ne? Ja. Du bist ja mit der Fliegerei aufgewachsen, bei mir war es anders. Ja. Bei mir war es eigentlich so der Kindheitstraum der sich dann über die Jugendjahre verfestigt hat und ja, ja immer stärker geworden ist und dann war es eh klar. Da gibt's nur einen Weg und der führt bei mir ins
1: Cockpit. <lacht>
0: und Hast da ist er jetzt. Da ist oh, er jetzt. Und wir haben ja, weißt du, dir gerade
1: einfällt, wir haben ja auch noch wir haben ja bevor wir bevor wir im Cockpit gearbeitet haben, haben wir ja auch noch zusammengearbeitet. Stimmt, äh, ja. Wir sind ja mal am Flughafenvorfeld, haben wir immer die ganz reichen und ganz wichtigen Leute von aller B gefahren schön, ja. mit dem ja. Oh, genau, wir ja, waren beim
0: Rundservice haben wir zusammengearbeitet. Oh, ja. Oh ja. Vielleicht erklären wir mal kurz, was da abgeht oder. Um, was ja genau. Ja,
1: ja, wir hier, Es geht ja. Wir haben ja tausend Sachen geplant. Es ist hier Struktur, äh, neue Themengebiete, neue. Ach Bumper, wenn wir die bis dahin bekommen haben, hoffe ich, dass wir die jetzt mal einspielen können. Ja. Äh, wir brauchen hier ein bisschen mehr Struktur. Ähm, ihr seht jetzt schon, es gibt ein neues Cover, es gibt, äh, ach, neuen Aufmacher, also es ist hier alles, wir haben da viel Herzblut und, und, und Zeit reingesteckt. Und natürlich auch vielen, vielen Dank erstmal an der Stelle an alle, die da mitgeholfen haben. So, und äh, jetzt würde ich sagen, wo, wo fangen wir beide denn eigentlich an? Oder lass uns, lass mal anfangen an der, an da, wo unsere, unsere Kennenlernen angefangen hat. Einfach so chronologisch, dass man sagt, da haben wir uns kennengelernt und jetzt, keine Ahnung, wie lange ist das jetzt her? Zehn Jahre später machen wir zusammen Podcast. Es ist Podcast. tatsächlich
0: zehn Jahre später, ja.
1: ja. ja Gut, eigentlich
0: die Connection bestand schon, weil wir beide Fußball gespielt haben. Ja. Und wir hatten mal denselben Trainer letztendlich. <lacht> und von diesem Stimmt. Trainer wusste ich, in dieser Ausbildung, wo ich bin, gibt es noch einen anderen.
1: Stimmt.
0: Und daher wusste ich schon von dir, bevor ich dich überhaupt gesehen habe. Und lustigerweise haben wir uns dann in der Ausbildung in Amerika Hast du mir letztendlich deinen Fluglehrer in die Hand gedrückt? Du warst Stimmt. ja da vor mir fertig, obwohl ich früher angefangen habe, die Ausbildung. Stimmt, ja. Aber ja, die wurde ja dann umstrukturiert. Das heißt, du warst vor mir in Amerika. Ja. Ich habe ein Jahr Theorie am Stück gemacht. Du, bei dir war es ja dann unterteilt. Stimmt, ja. Zwei Halbjahre letztendlich. Ich habe ja. zwei
1: Halbjahre gemacht, genau.
0: Genau, und dann haben wir uns da zum ersten Mal gesehen. Und ich glaube, ich habe dich dann auch so darauf angesprochen, dass du ja. doch meinen Trainer kennst letztendlich. Ja,
1: und dann war natürlich der Schock verliebt, war ich da. Starstruck. Ja.
0: Dann hast du mich gesehen und dann äh,
1: war es klar. Oh, ich weiß noch, als es losging, da war man dann, man, also ich, ich habe ja vorher, ich bin ja nie geflogen. Also das erste Mal geflogen bin ich alle an der Flugschule in Amerika, so selber im, im ja. eigenen Flugzeug. Ja, genau. Und dann gab es ja ein paar äh, Kolleginnen und Kollegen, die schon, ach keine Ahnung, schon privat ihre Lizenz hatten und schon im Segelflieger saßen und alles Mögliche ja. da gemacht haben. Und ich hatte gar keine Ahnung. Ja. Und dann, äh, weiß ich noch, dann, äh, da habe ich den Fluglehrer übergeben und dann habe ich natürlich noch so zwei, drei Tipps mit auf den Weg gegeben, als ob ich irgendeine Ahnung von so, irgendwas ja. gehabt hätte. Ja, ja da musst du den Stick,
0: den musst du da so ein bisschen nach rechts
1: vorhalten, dann dann lenkt <lacht> er sich
0: ganz anders, der Flieger. Gell? Ganz anders, ganz ja. anderes
1: Erlebnis. Ja, auch auch unser Fluglehrer, wie wie boah, wie habe ich denn den in Erinnerung? Wie hast du den in Erinnerung? Ja, der war ziemlich entspannt. Ja, der Also wenn so ich
0: entspannt. das von anderen Kurskollegen gehört habe, da war viel stressiger. Mhm. Der war irgendwie viel entspannter und hatte irgendwie auch seine eigenen Techniken und Procedures, die teilweise auch ein bisschen abgewichen haben vom Buch. Stimmt. Ja. Ist mir dann immer in den Checks aufgefallen, wenn dann ja. so die, die Fluglehrer gesagt haben, was machst denn du da? Sag ich, ja, das habe ich so gelernt. <lacht> <lacht> ja, Das ist falsch. <lacht> Der war Aber war, er war trotzdem, finde ich, ein guter Lehrer. Und was halt auch geil war, war äh, du hast ja auch so ein T-Shirt bekommen, ne? Nach dem ersten oh, ja. Solo-Flug.
1: Stimmt. Ja. Ah, das habe ich hier sogar, das habe ich gerahmt, das das steht hier bei mir. Also habe ich hab auch grad, noch. baue hier gerade so ein bisschen die Wohnung um und und äh, neu wieder auf. Also jetzt nicht nicht großartig, aber so, da das Sideboard, wo das immer stand, das ist jetzt neu und jetzt habe ich das noch nicht fertig wieder eingeräumt und so. Aber ja. ah, das wird da auch wieder hinkommen. Stimmt, so ein T-Shirt. Ja, genau. Wirklich. Der erste
0: Soloflug ist natürlich ein geiles Erlebnis, ja, ein Riesending. Cool, ja. Und unser Fluglehrer, der war echt ein guter Zeichner und hat uns da so ein richtig geiles T-Shirt gemacht Ja, der hatte Hals.
1: auch so eine krasse Handschrift, gell? Ja, ja der war heftig. Ja, okay, da haben wir uns das erste Mal hier in den Fluglehrer übergeben, also die Klinke in die Hand gegeben sozusagen. Genau, ja. das
0: war unsere erste Begegnung. Dann da haben wir, war sozusagen der Samen war schon gesetzt <lacht> zu dem Zeitpunkt. <lacht> genau, ja. ja.
1: Hä, hey, und danach war doch... Und
0: danach, ich weiß es noch, das war in einer unserer Wartezeiten, bin ich am Flughafen gewesen, bin privat irgendwo hingeflogen und dann bist du mir über den Weg gelaufen. Du bist nach Hamburg geflogen. Kann sein, ja. ja. Und hab dich da in so einer Art Uniform gesehen. <lacht> mit schöner breiter Schlaghose. Ja. Das war
1: maximal eine Art Uniform, ja, das stimmt.
0: Ja, also eher eine Baggy, ne, <lacht> was du angehabt hast.
1: Also die Baggy. Uniform war eine Frechheit, ja, das ja. Stimmt.
0: Und dann hab ich gefragt, ja, was machst denn du hier? Und sagst du, ja, ich bin hier bei den Hornfahrern. Ich, ich dachte ich mir, ja. ja. und ich habe zu der Zeit, ich weiß nicht, irgendwo in einem Lager gearbeitet oder so und dachte, <lacht> ist doch geil. <lacht> Hau mal Lager. den Kontakt her. Ja, ich habe in der Wartezeit ich alles Mögliche gemacht. Ja, ja. ich habe auch im Lager gearbeitet. Ah, ja. Ich war jung und brauchte das Geld. Ja, ja klar, wer nicht? Ja.
1: Wer nicht?
0: Sicher ja. Und dann äh, hast du mich da letztendlich reingebracht. Hast du mir den Kontakt gegeben? Hast natürlich den Leuten vor Ort gesagt, da kommt ein, ein richtig guter Mann auf euch zu. Absoluter
1: Topmann. Ja. Und man muss auch sagen, also wenn man seinen Namen dann fehlerfrei da auf, auf die Werbung geschrieben hat, war man qualifiziert genug. Ja. Also muss man auch sagen. Ja. Das Gut, war jetzt vom ich, Anspruch. Musste, ich
0: glaube, ich musste beim Bewerbungsgespräch ein ein Bild an der Wand erklären auf Englisch. Mhm. Ernsthaft? Ja, ja. Ich sagte, ja, da sind halt Bäume drauf und ein Haus so ungefähr. <lacht> Aber da gab es so Kollegen,
1: ja. so Kollegen, die konnten kein Meter, äh, kein Meter Deutsch, äh, Englisch reden. Ja, ich glaube so die Basics haben sie schon drauf gehört. Alter. Ja. Aber war geile Zeit, Dann waren wir da, war ich weiß gar nicht, wie lange waren wir da, ein halbes Jahr? Boah, dreiviertel Jahr oder so.
0: Genau, und dann sind wir da in den S-Klassen und den Porsche Cayenne sind wir dann ja, die High Society durch die Gegend gefahren. Wer war
1: dein, dein Top-Gast? Ich
0: hatte mal Bruce Darnay. <lacht> <lacht> ja. ja. Aber ansonsten, war ich weiß gar nicht mehr, wen hatte ich denn da? Ich weiß es nicht mehr, aber du hast auf jeden Fall mal so NBA-Spieler. Ich, ich, ja, ich hatte mal
1: ich hatte mal Carmelo Anthony von den New York Knicks äh, im Auto. Ja, nice. Oder damals New York Knicks, ich verfolge Basketball leider nicht. Also ich kannte natürlich Carmelo Anthony, aber äh, ich bin nicht so drin. Ich weiß nicht, ob der überhaupt noch spielt, ob der keine Ahnung, seine Millionen schon auf den Kopf haut, ob der noch irgendwas macht. Damals, als das so war, hat er bei den New York Knicks noch gespielt. Ja, und dann hat er auch direkt gesagt, wie geil er das Auto findet und äh, ob ich ihm mal zeigen kann, was äh, was der, das war ein Porsche, was ja. der so drauf hat. Und ist gleich und, mal in
0: S-Mode gegangen, oder? Und
1: dann habe ich gesagt, ja, also wir dürfen nur 30 fahren am Flughafen. Naja, also unser unser Job im Endeffekt war ja immer nur, wir haben die immer nur aus der Lounge oder oder von einem Flugzeug zum anderen Flugzeug gefahren. Richtig. über den Flughafen Oder halt. zum Ausgang. Oder, oder zum, zum Ausgang, Ausgang, nach Hause, genau. Ja. Und dann, also nicht nicht nach Hause, nach Hause, sondern zum, äh, wenn zum die Flughafen nach Hause gegangen Ausgang, sind. Zum ja. Genau. Und das war unser Job. Und die Fahrten waren so zwischen drei und sechs Minuten lang, würde ich mal sagen. Und man durfte halt nur 30 km/h fahren. Und dann hast du halt da so einen Typ sitzen, dann hat so, ja, in dieser Lounge waren halt sehr diskrete, sag ich mal, dezente Leute. Und ich weiß noch, als der da runterkam, hatte der halt einen knallroten Gucci oder Louis Vuitton Jogginganzug an, ja. dann hatte der halt Schuhgröße 98 ungefähr und dann hatte so zum ja. zur Begrüßung hat er so also wir wurden seltenst wurden wir ja begrüßt von den Leuten, Hat er dir erst man, mal ein Handshake gegeben, hatte oder? mir ein Handshake gegeben, hatte so meinen halben Unterarm hatte in der Hand gell? Yo, ja. bro, what's poppin', yeah ja, let's go und dann hat er da echt so mir, mir so, so, so die Hand gegeben ja, und dann sollte ich ihm zeigen was das Auto kann und ich gesagt leider darf ich nur 30 fahren, dann ich gesagt, oh man hat er da so rumgetan und dann habe ich kurz mal äh, kurz mal beschleunigt, dann schnell wieder abgebremst und gesagt, nice. Äh, ja, aber äh, nur
0: von 0 ich, bis 30 beschleunigt. Nur von 0 so. bis 30 beschleunigt
1: ja. und dann habe ich gesagt, äh, dann hat er gesagt, ja, er er kauft sich auch ein, findet er geil. German ja. Cars findet er sowieso geil und das Auto gefällt ihm, er kauft sich ein. Wahrscheinlich hat er sich Sehr zehn gut. Stück gekauft. Also, das
0: ja. heißt, du warst nebenbei auch ein bisschen Porsche-Vermittler letztendlich Klar.
1: da. Ich warte bis heute, warte ich auf meine Provision, aber kam irgendwie nie was. Ja, die kommt schon noch schon noch Nee, aber sonst, also ja, Carmelo Anthony war wahrscheinlich so mein... Robin
0: Schulz hatte ich tatsächlich oh ja, Der kam da, glaube ich, aus L.A. oder sowas. ja Aber der war da ziemlich entspannt, der mit ja, so einem Hoodie und so und Sonnenbrille und ja. ja. Ich glaube, der wollte auch einfach seine Ruhe haben. Ja. Oliver Bierhoff. Oh, ja. ja Aber ansonsten... Ja, wen hatte ich denn noch?
1: Ich hatte mal äh, Adrian Brody hatte ich mal. Der, ja. der Oscar-Schauspieler von der Pianist und der hat da gerade ich weiß noch, am Tag vorher war Selma Hayek, die Schauspielerin, die war aber nicht bei mir im Auto und dann an dem Tag, wo, wo ich Adrian Brody hatte, die sind eben äh, an zwei aufeinanderfolgenden Tagen nach Budapest geflogen. Ja. Äh, und dann haben die da The Grand Budapest Hotel gedreht. Ah. Ähm, das weiß ich noch, hab ich ihn gefragt. Der war mega nett. Also dafür, dass der millionenschwerer Oscar-Preisträger ist, warte, ja. da saß er da voll nett und zugänglich im Auto, hat natürlich da so klassisch amerikanisch Smalltalk gemacht und äh, äh, mega cooler Typ.
0: Ja, ich muss sagen, Bruce Danell war auch mega nett tatsächlich. <lacht> ja, aber lustigerweise, ich dachte immer so aus diesen Shows, man kennt ihn ja so vom Supertalent, dass der das alles ja. so ein bisschen spielt oder dass das alles so ein bisschen aufgesetzt ist, aber ja. der ist wirklich eins zu eins so und der hat da in der Lounge jedem einzelnen Mitarbeiter, der da irgendwo rumstand. Ja hat er die Hand geschüttelt ah, und richtig freundlich begrüßt. Da war ja, ich krass. tatsächlich überrascht. Sehr gut. Aber ansonsten habe ich tatsächlich auch, jetzt wüsste ich nicht mehr. Bist du nicht mal Matt Damon gefahren oder war das irgendjemand anders?
1: Nee, Matt Damon ja. war, war nicht. Also der, der größte Star war ja, also ich schätze wahrscheinlich schon Camelo Antonio und, und Adrian Brody und Helene Fischer. Oh, die bist ja, du gefahren?
0: Ja. Das ist, das ist natürlich top, ne? Bin
1: den Fischer. Aber die waren. Hat sie dem, dich da
0: gefragt, ob du bei ihr Background-Tänzer werden möchtest oder wie ist das abgelaufen?
1: Sie hat ähm, gefragt, sie hat dann gesagt: "Irgendwie bin ich äh, atemlos. Ich weiß auch nicht." Aha. Und dann habe ich da, den, habe ich gesagt: "Dann lass uns, lassen Sie uns doch den Aufzug einfach nehmen." Ja. Und dann hat sie gesagt: "Ja, ähm, bei, bei mir haben die Gefühle leider Schweigepflicht." Habe ich gesagt: "Das ja. verstehe ich natürlich." Und da dann hat dann sie noch war gesagt: einfach,
0: "Jeder, jeder braucht einen Copiloten auf dem Weg nach oben, <lacht> oder?" Kennst du den Song? Nein! Du ich ich musst mal gucken, mal, ob die Fischer, Gefühle die hat einen Song, Fingst der heißt Co-Pilot. Ja. Ah, okay. Da muss man reinzoomen.
1: Naja, okay. Die naja, und dann habe ich sie halt da durch die Nacht. Ähm Ach nee, das ist auch atemlos. Geil. Naja, gut. Also, ich habe sie dann halt zum Flieger gebracht und sie war mit ihrem Manager, sage ich jetzt einfach mal, unterwegs. Sie hatte eine Sonnenbrille auf, die war größer als das Lenkrad und so einen fetten Hut. Also, die war wirklich undercover. Ja. Und. Ja, äh, Kam waren. wahrscheinlich gerade vom Pferderennen. ja Das, bestimmt. das weiß man ja, natürlich nicht. Bestimmt. Ja. Ja. Ähm, ja, und dann die ist, also die, mit der habe ich auch nichts geredet. Der Manager, die ganze Zeit telefoniert, sie hatte Kopfhörer drin und dann ja, kann ich, kann ich wenig zu sagen. Ja.
0: Gut. <lacht> das war unsere Zeit.
1: Das war die Zeit beim limo fahren.
0: Beim Limofahren, ja, genau. Ich gar halbes gar Jahr war es, ne? Halbes war Jahr war es ungefähr. Ja.
1: Ich war ja ein bisschen länger da und ich hab ja, ich bin ja danach nochmal an die Flugschule gegangen. Ja. Da hast Also da warst du ja dann, also hast du mich ja, was heißt überholt, aber da warst du ja dann wieder vor mir, weil nachdem du ja in Amerika, habe ich ja vor dir Flugtraining gemacht und dann nochmal an der Flugschule, hast du ja wieder vor mir dann ja. Flugtraining gemacht. Genau.
0: Letztendlich, glaube ich, habe ich ein Jahr vor dir ungefähr die Ausbildung angefangen, an, oder? Alter.
1: ja. Und du bist dann direkt, glaube ich, vom Limousin Limousinen fahren? Dann
0: bin ich zu dem Rampagenten noch gegangen. Ach, ich dachte, du bist direkt zu... Ich war dann, zu, ich war dann noch Wien bei gegangen. den Rampys. Nee, nee, ich war noch bei den Rampies. Ah. Da bin ich noch hingegangen. Was auch richtig geile Zeit war.
1: Ja. Was ist ein also Rampy? Sag mal. Rampy also ist ein
0: Rampagent, ist sozusagen derjenige, der für die Flugzeugabfertigung verantwortlich ist. Dass alles richtig balladen ist und richtig verstaut ist. Und man koordiniert so ein bisschen die ganzen Abläufe auch am Boden. Das ist da so eine Schnittstelle zwischen allem. Mhm. Sprich, man äh, hat viel Kontakt zum Flughafen, zum Cockpit, zum Gate und schaut, dass einfach alles am Boden reibungsfrei läuft. Waren aber echt geile Einblicke und hat ja. hilft mir auch jetzt sozusagen, da ein bisschen mehr Verständnis für die ganzen Bodenmitarbeiter und die Abläufe am Boden zu haben. Ja, das ja. ist eigentlich ganz wertvoll gewesen, die Erfahrung.
1: Okay, so dann Rampi, wie lange warst du Rampi? Ramp-Agent? Ich
0: glaube, das ging auch nur ein halbes, dreiviertel des Jahres maximal. Und dann ging es schon rüber nach Österreich zu unseren Freunden aus Wien. Ja, bitte. Ja. Geh bitte. Na, bitte. Da bin ich, glaube ich, wann bist du da hingegangen? Nach Österreich? ja. August das war 16. im August 2016. Ja. ja
1: ich bin im, im Januar 17 bin ich bin ich ja dann auch gekommen.
0: Da sind wir ja dann unterschiedliche Flugzeugtypen auch geflogen.
1: Ja genau, genau. Du bist, du fliegst ja die ganze Zeit Airbus schon.
0: Ich bin äh, ganz klar ein Mainliner, <lacht> durch und durch, <lacht> durch und ein durch, ein richtiger Mainliner. Mainliner. Ja, ja, genau. Du hast dich ja dann mal mit der Regionalflotte ein bisschen ange. Ich habe mich ne? mal mit
1: der Regionalflotte auseinandergesetzt, ja. was äh, schon auch hilft, Also das ist jetzt ein bisschen schwierig so rüberzubringen für Leute, die jetzt nicht fliegen. Aber also so, 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 so eine Operation, die jetzt nicht so Also der Airbus ist ja wahrscheinlich das meistverkaufte oder oder der Airbus, den wir jetzt fliegen, der A320, der ist ja der, wahrscheinlich der meistverkaufte Flieger der Welt oder wahrscheinlich auch aktuell vorstellen. der am meisten ja. betriebene Flieger der Welt. Das heißt, jeder Flughafen auf der Welt ist auf den vorbereitet. Also da gibt es den richtigen Bodenstrom, da gibt's es die richtigen Container, da gibt's die Rampagenten, die sich mit dem Flieger auskennen, die kennen wahrscheinlich die Beladung in- und auswendig, wie viel ja. Gewicht da für welchen Frachtraum und so. Naja, und wenn du halt mit so einem kleinen Flieger wie ich, mit so einer Dash 8, mit so der mit Dash, der dann mit der dash. In, in Österreich liebevoll Dash genannt. Wenn du mit der halt an verschiedene Flughäfen kommst, naja, dann stehst du halt schon mal nicht mal da. Dann ist der falsche Bodenstrom da, weil die braucht Gleichstrom statt Wechselstrom. Äh, haben wir nicht. So, dann Beladung, ja, wie da gibt es keine Container für die, für die dash Also die wird, da einfach wird noch so alles beladen.
0: per Hand eingeladen. Genau. und dann, Da freuen sich auch das Bodenpersonal, freut sich immer <lacht> sehr, wenn da so eine Tasche Die hören immer gut drauf. Oder so ein Embryo, Ja, ja genau.
1: Die hören immer sehr gut drauf. Ähm, naja, also da bist du schon, stehst du öfter dann vor so vor so ganz komischen Herausforderungen, weil du, also ich weiß noch, wir waren mal in Sofia und da konnten wir, da mussten wir entscheiden, ob wir enteisen müssen oder nicht und dann wollte der Kapitän oben auf den Flügel schauen ja. und es gab keinen, also beim, beim Airbus gehst du halt zum Fenster in der Kabine und schaust auf den Flügel ja. oder gehst, schaust von dem Finger, also wo die Passagiere einsteigen, da ist ja auch eine Treppe dran, gehst raus und schaust von da auf den Flügel bei der DASH geht es das aber nicht. Also da kommt weder ein Finger, noch kannst du da oben auf die Flügel gucken. Und da mussten, hatten die aber kein Gerät, um das zu inspizieren. Und dann haben die einfach irgendeine Treppe geholt, also so eine mobile Treppe, haben die da hingefahren und dann ist der Kapitän da hoch und hat äh, es hat sich da den Flügel angeschaut. Und ja,
0: aber hättest äh, du ja auch mal Huckepack eigentlich nehmen können, oder?
1: Hätte, ja, dachte ich mir auch kurz. Ja,
0: mit dein 1,95, ja. dann stellst du den nach oben drauf. Ich hab auch, easy, oder? Ich habe da du auch Hättest, hingegriffen. Konntest oder? du nicht dein Kind sogar auf der Tragfläche ablegen <lacht> bei dem Flieger? Ja, genau.
1: Ja? Ja, konnte ich. Ja, und so solche Probleme hattest du halt dann da. Ja. Naja, und dann musst du halt irgendwas einfallen lassen. Und ja, das deswegen war es ja das auch angehen. immer
0: auf Außenposition, ne? Immer. Und immer genau. Marsch der Welt. Weil bei der Dash ist ja so, dass die Treppe integriert ist im Flieger, ne? Genau,
1: genau. Haben wir immer mitgebracht.
0: Ja, muss halt vorher einpacken. Wer, vorher wäre einpacken. blöd, wenn du es mal vergessen hast. Genau.
1: Ja. Also klar, Treppe ja. ist immer dabei. Ja, das war noch. Wir hatten keine wir haben keine Notrutschen gehabt. Das gab's nicht. Wir ja. hatten keine Sauerstoffmasken für die Passagiere, ja,
0: weil von wir... Dem, von einem Meter brauchst du auch nirgendwo runterrutschen, oder? <lacht> nee. Oder viel mehr ist es ja wahrscheinlich gar nicht. Nee, ist auch nicht. Ja.
1: ja. Ich glaube, auf der einen Seite gab es so eine, so eine ganz provisorische Lösung. Da war, falls man im Wasser landen müsste, gab es einfach war dieses Notfenster so zweigeteilt. Und da ja. gab es so einen, so einen kleinen Damm. Also da war also wenn du im Wasser gelandet bist, konntest du nur den oberen Teil aufmachen. Und unten war da so eine kleine ja, Plastik-Metall-Vorrichtung, die dann das Wasser draußen halten sollte. Und wir haben ganz oft eure Flugpläne bekommen. Weil wenn natürlich gesehen wurde, oh, da sind nur 30, 40 Gäste an Bord, dann haben die gesagt, naja, da brauchen wir jetzt keinen fetten Airbus schicken mit 200 Sitzen, ja. dann haben wir einfach euren Flugplan bekommen, aber der wurde nicht geändert. Und wir ja. waren ja viel langsamer, sind viel tiefer geflogen ja. und waren halt den ganzen Tag zu spät. Weil dann Wie hoch war seid halt ihr denn gekommen? Welche Flughöhe 25, habt 25.000 Fuß. Deswegen hatten wir auch keine, äh, keine Sauerstoffmaske für die Passagiere. Ja. Weil bis 25.000 Fuß darf man das ohne machen.
0: Also über Wolken fliegen war bei euch sowieso nicht, ne?
1: Das war sowieso nicht. Ja. Also, immer schön durch. Also, die im Suppe. Sommer, wenn da mal
0: überall die Gewitterwolken Uah, überall stehen, dann musst du echt links-rechts genau. Kombis fliegen, die ganze Ja, genau. Zeit, ne? Immer
1: schön durch und, ja. Ja. Und ja, immer durch. Am besten einfach durch. Am dann, besten gell? einfach durch. Ja. Am besten durch. Ja, dann musstest du musstest dir dann echt so die, die, die gelbe Lücke zwischen den ganzen roten Gewitterzellen, musstest du dir suchen, auf dem, auf dem Radarbild. Je nachdem, wie schlimm das ist, wird es dann grün, gelb oder rot. Ja. Und durch die roten sollst du jetzt schon eher nicht durchfliegen. Grünen merkst du fast gar nicht. Und gelb ist so, naja, vertretbar, sage ich jetzt mal. Wenn es
0: nicht mehr anders geht, ja. Genau. Dann fliegst du auch mal durch. Ja.
1: Und dann schön immer durch die roten Echos äh, die gelben Lücken suchen und so. Also es war echt ja, prägend, aber auch dann schön, dass es dann nach drei Jahren vorbei war.
0: Ja, es sind halt viele Flüge, kurze Lecks. Ne?
1: Keine Überstunden.
0: Anderes Arbeitspensum wahrscheinlich Ganz als anders. jetzt. Ne? Ganz, Ganz anders. anders. Aber fliegerisch. Wie würdest du wenn du jetzt den Vergleich ziehen müsstest zwischen Airbus und Dash?
1: Ja, also ich bin schon froh, dass ich es mal gesehen habe so und ja. ich zu der Zeit ähm, kennst du also in der Zeit als ich das gemacht habe kenne ich ja nichts anderes, ich weiß ja nicht, wie es arbeiten im Airbus ist, du hast halt ganz andere Herausforderungen, die es jetzt bei der Dash nicht so gibt. Also jeder Flieger hat so seine oder jede Ops hat so ihre Besonderheiten natürlich. Also fliegerisch war das ganz cool, so die ganzen Hilfssysteme, die der Airbus hat. Das gab es alles nicht. Also du warst ja. viel mehr wirklich mit dem Fliegen beschäftigt und jetzt am Airbus bist du viel mehr, finde ich, so mit, mit dem Management beschäftigt. Mit dem Essen.
0: Mit dem Essen. <lacht> <lacht> ja. ja, großer Vorteil bei Airbus. Ja, dadurch, dass man halt den Side-Stick, natürlich, wie es der ja. Name sagt, an der Seite ah, ja. hat und kein Steuerhorn vor sich, stimmt. kann man sich da so einen Tisch rausziehen. Ja, ja stimmt. Was natürlich sehr praktisch ist. Pff. Wenn man ja. mal eine Mahlzeit zu sich nehmen möchte. Ja. Wenn. Du wie, hast du auf der, wie hast du es auf der Dash gemacht dann?
1: Ja, halt. Auf dem Schoß einfach dann, oder? Ja, ja, genau. Ja. Mit dem, also meistens irgendwie mit so einem fetten Logbuch oder so, oder so, so einem technischen Buch, wo halt der, die ganzen Papiere drin sind und so, das konntest du dann immer quer auf den Schoß nehmen und dann war das wie so ein, ja, ja, da hast du dann drauf gegessen. Ja. Aber es gab eh nie was. Also das von daher seltenst irgendwie was gegessen.
0: Das war dann eh nur Apfel oder Banane wahrscheinlich. Zu Ortsmann, genau, oder? Und
1: da habe ich jetzt keinen Tisch gebraucht. Ja, und dann, wie, da, da waren wir drei Jahre, das war das war schon, oder doch fast drei Jahre. Das war schon sehr geil, also muss ich sagen, ultra Bock Gerade Wien, Wien, die Stadt. Gerade Wien. Ein Traum. Ein Traum, da werden wir wieder, bestimmt auch. Ich habe heute oder vor kurzem ja?
0: gelesen, wieder zur lebenswertesten Stadt der Welt ausgezeichnet. Again, zum 11. Zu Mal oder so, gell?
1: Zu Recht. Ja, absolut zu Recht. Also ich glaube, wenn wenn das jetzt hier, wenn wir jetzt hier ein paar Folgen gemacht haben, wir werden bestimmt des Öfteren äh, auf Wien zu sprechen kommen.
0: Ja, ich denke auch.
1: ja Wir sind ja, und ja da beide
0: auch noch sehr verbunden mit der Stadt jetzt. Ja, genau.
1: <lacht> genau. Ja. Hm, was das wohl bedeuten könnte.
0: <lacht> hm. Huno, äh, Huno. Lass wir mal offen.
1: Lass wir mal offen, vielleicht kommen wir, wir, wir auch noch besprechen, Wir müssen ja, ja jetzt nicht alle Katzen aus dem Sack lassen, die wir jetzt hier Richtig. vorbereitet haben. Richtig. So, und dann vor drei Jahren, so vor vier, vor vier Jahren sind wir wieder zurückgekommen. Da, 2019. In die Heimat. Genau. Und seitdem. Back
0: to the roots. Und seitdem. ich hab bei auch mir halt wie, wieder Airbus, für dich dann zum ersten Mal
1: Airbus, Ich habe ja. auf Airbus umgeschult und jetzt seit vier Jahren. Ja.
0: Jetzt sitzen man ja schon seit vier Jahren und hoffen, dass dann irgendwann mal der Sprung auf die Langstrecke auch mal
1: Ach, kommt. Ah bestimmt.
0: Oder? Mit Sicherheit.
1: Bestimmt. Ja, und jetzt dachten wir uns, ähm, warum nicht Podcasts zusammen machen? Wir haben viel zu erzählen. Wir haben jetzt schon, oh, guck mal hier, gute, gute Zeit auf der Uhr jetzt hier schon wieder. Warum sollen wir das nicht mit euch teilen? Wir haben uns hier einen Haufen vorgenommen. Ich habe ja eben schon gesagt, die, die ganze, das Ganze ein bisschen strukturierter machen. Wir wollen mehr auf eure Anliegen eingehen, mehr auf eure Wünsche zu sprechen kommen. Und ähm, ja, schauen wir mal, was das hier so, was das hier so bringt. Wie immer eine Wundertüte auf jeden Fall. Wir werden das jetzt nicht so ganz streng abarbeiten alles. Sondern dann immer mal wieder uns an so wiederkehrenden Elementen, glaube ich, so durch die Folge hangeln, oder? So machen wir das. So machen wir das.
0: Struktur, wir sind ja beide Wassermänner, da ist Struktur ganz wichtig. <lacht> Glaubst du an sowas? Ja, so ein bisschen schon. Echt? Ja, Horoskope? Ja, ja, jetzt nicht extrem. Also, ja. ich richte nicht mein ganzes Leben danach aus, ja. aber so ein paar Sachen, da finde ich mich schon wieder tatsächlich.
1: Ah, ja, okay. Ja. Und du glaubst, wenn du jetzt, wenn ich dir den Krebshoroskop vorlesen würde, würdest du dich da nicht wiederfinden?
0: Doch, wahrscheinlich schon, ja. ja. wahrscheinlich schon. Man kann es natürlich auch so schreiben, dass sich da jeder wiederfinden kann, ja. Ja,
1: machen die das vielleicht? Nee, das machen die nicht. Nein. Nein. Das ist schon alles von Außer dir, die von der steht. Bravo,
0: also die waren schon immer sehr genau. Die waren
1: ja. sehr genau? Die waren ich sehr genau. Ich nie Bravo gelesen. Nicht? Nee, nie. Ich hatte Bravo Sport so von 2000, äh, 2000, von als ich so 12 war bis, boah, da sagen wir mal 10, bis so 13, 14. Ja. Da habe ich Bravo Sport gelesen. Hast ich habe hab noch nie eine Bravo in der Hand gehabt. Hör auf, das heißt, ich du hast nie, nie diese nackten
0: Menschen da drin gesehen? Nee. nee? nee. Also ich, ich wusste, dass die also gibt. gerade so, wenn du in die Pubertät kommst, da hast du doch Bravo gelesen. Nee. hast du mal nee. durchgeblättert. Nie. Dann also hast du dir dann ein paar Poster rausgezogen von Meine ganzen Hotel. 50 Cent-Poster habe ich alle aus der Bravo raus. Ja. Gut, jetzt sind wir aber ein bisschen
1: abgedriftet.
0: Ich glaube, Bravo <lacht> ist jetzt nicht so wichtig, ja.
1: Ja, was haben wir denn vorbereitet? Wo, wo, wir können ja mal. Ähm, lass uns doch mal reinstarten starten mit Nein, Entweder-Oder-Frage. Das war immer eine sehr beliebte Rubrik. Und die, die wollen wir jetzt wieder aufbeleben. Die wollen wir lassen. wiederbeleben. Ja. Und äh, auch, auch konsequenter. Also da wird schon darauf geachtet, dass wir jede Folge eine Entweder-Oder-Frage, mindestens eine Entweder-Oder-Frage hier abrufen. Ja, ich sag mal,
0: jeder, jeder Stell drei müsste drin sein, oder?
1: Ja, kann man auch machen. Ja. Kann man auch machen. Willst ja, du okay. anfangen oder nee, mal, fang, fang du an. soll ich hier mal? fang du Fragen an. mal meine Fragen raus? Du bist ja, du bist jetzt hier, also wirklich außergewöhnlich gut vorbereitet. So gut war ich noch nie vorbereitet. Ich muss ja. wahrscheinlich auch ein bisschen an meinem Approach jetzt dann ändern. Aber dann dann zu,
0: zu dem wir fangen jetzt mal mit so ganz simplen Fragen an,
1: ne? Ja, okay, mach mal.
0: Gut, Fenster oder Gangplatz?
1: Ähm, doch Fenster.
0: Fenster. Fenster, ja ja. Bei dir? Ich war eigentlich immer Fensterplatz-Typ, aber mittlerweile sitze ich tatsächlich auch gerne am Gang, ja. Wieso? Ich weiß nicht. Ich strecke da gerne meinen Fuß dann daraus. <lacht> da freuen sich natürlich die Flugbegleiter dann immer, ja. Flugbegleiterinnen, ja. Aber da, wenn du dann mal so den linken oder rechten Fuß so richtig schön dann langstrecken kannst,
1: ist schon auch was Feines. <lacht> Aber mir, dir fehlt ja komplett die, die Halterung für den Kopf am Gang. Wie die Halterung für den Kopf? Ja, die, die, also die, Ach du die, mal, ja, ja, gut. Du musst ja lehnen irgendwo. Also,
0: wenn du richtig müde bist und eigentlich ja, so ein ja. bisschen neppen willst am Flieger, dann brauchst du das Fenster. Weil ich brauche auch, ich kann, gerade im Sitzen fällt es mir schwer zu schlafen. Das ja, kriege ich nicht auch, hin. Ja. Ich muss irgendwo meinen Schädel anlegen können. Ja. ja. Aber ansonsten, ja,
1: Gang ist mittlerweile auch nicht schlecht. ja. Oh, ich habe irgendwie das Gefühl, am Fenster bin ich so ein bisschen abgeschotteter, weil halt auf der einen Seite so eine, eine, eine Barriere ist, also da ja. weißt du, ich meine, ja. weil am Gang ist nach links ist Platz, nach rechts ist der Gang oder, oder, oder halt auf die andere Seite und da sitzt dann noch jemand und dann ich weiß auch nicht, Füße ausstecken kann ja. ich sowieso nicht. Ja,
0: ja
1: und,
0: dann, und ich bin ja auch der Typ, sobald der Flieger steigt, ich muss schnell aufstehen, <lacht> ich muss sofort mein Gepäck in die Hand nehmen so und dann, fort. ich muss dann da zehn Minuten stehen, ja, ja, ja. bevor ich überhaupt aus dem Flieger dann raus ja, das, ja. Stimmt, das war ja. mir schon immer ganz ja. wichtig,
1: ja. Manchmal mache ich es <lacht> auch so, dass ich noch, wenn der Flieger noch rollt, ja, dass, dass ich das dann einfach schon, mal, schon mal, dass ich dann schon, schon mal vorlauf, langsam ja. die genau. Seatbelts aufmachen, ja. ja, genau, dass ja. ich schon mal Vorlauf direkt mich da zum Cockpit stelle und dann, dann auch schon mal den das
0: Oberschenkelmuskel Ding. unter Spannung bringe, dass dann... <lacht> Dass dann auch wirklich gleich stehst, ja.
1: Genau, dass du ja einfach schnell raus kannst da, weil, also die, die drei Minuten ja. ähm, entscheiden oft über meinen Tag. Also ob ja. ich dann äh, ob ich noch was Produktives mache oder nicht mehr. Ja. Auf jeden Fall.
0: Ja, Spaß zur Seite habe ich noch nie verstanden, warum die ja. Leute da immer so extrem sind, was das Verstehen. angeht. Und dann genau. stehen sie da drin und der andere zieht dann irgendwie noch seinen Koffer von zwei Reihen weiter <lacht> hinten den anderen Leuten über den Kopf drüber, ja. Also. Ja. Warum? Bleibt es doch einfach in sitzen. sitzen, ne? bis ihr dran sind. Ja. Ja. Und dann schön geregelt,
1: ja. aber ja. Verstehe ich auch nicht. Und dann gibt es ja oft diese Warnung, dass wenn der Flieger halt noch mal abrupt bremsen muss, ja. dann liegst du halt da im Gang. Gell? Also das ist schon heavy. Also manchmal musst du wirklich...
0: Ja, aber dann bist, dann bist du eigentlich selber schuld, oder?
1: Ja, das ist natürlich, aber trotzdem ja. könntest du ja einfach zuhören, sitzen bleiben ja. und das Ganze vermeiden. Naja. Aber also ich also wird ja sowieso einmal gesagt und wenn die Leute sich nicht dran halten und der Flieger rollt noch und die stehen auf, ja gut, dann bist du halt auch selber schuld, wenn du dann dir die Hüfte brichst, weil du da quer durch den Flieger fliegst oder so.
0: Wenn es dann erstmal mit der Stirn schön ja. einmal den ganzen, <lacht> den ganzen Gang lang rutscht, ja. Ja, so
1: eine Rückenlehne, deine Hüfte hast du so. Also.
0: Ah!
1: Ja. ja, okay, also du genau. Gang, ich Fenster.
0: Genau. Ach, was auch lustig ist zu dem Thema, mittlerweile kannst du doch dir Plätze sozusagen reservieren. Ja. Und es ist ja dann für uns im System ersichtlich, wenn einer sich wirklich einen fixen Platz dann reserviert hat oder sowas. Ist also schon bevor er sich eingecheckt hat. Ah, okay. Ja. Und mir ist letztens zweimal aufgefallen, es war zweimal ein Mittelplatz. Ich mir denkt, wer kauft <lacht> sich extra dieses Feature, damit er sich dann unbedingt auf einen Mittelplatz setzen kann, ja?
1: Vielleicht gibt's so, vielleicht gibt's so ganz Billotarife, wo du halt nicht auswählen kannst.
0: Und dann kriegst du dann automatisch einen Mittelplatz. Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, dass man sich das sozusagen am Anfang mit dazu buchen kann und dann kannst du sagen, den will ich unbedingt haben und dann kriegst du den auch gleich. Und vielleicht gibt es einfach Leute, die sitzen einfach gern auf 10 Echo. <lacht> vielleicht ist es so ein Aberglaube. Vielleicht ja. ist es ein Aberglaube. Oder ja. sie sind einfach sehr sozial und teilen sich auch gern so eine Armlehne mit ihrem Nachbarn und probieren da, da gibt's, vielleicht einen Kontakt äh, da gibt's aufzubauen. Da gibt es
1: ein von Sebastian Fitzek, Flugangst 7A. Ja. Hast du gelesen? Nee. nee. Mein da letztes geht's...
0: Buch war Harry Potter und der Feuerkech. <lacht> Fertig gelesen. Ah, der vierte Teil. Die anderen hast du <lacht> auch nicht mehr. erzählt. Doch, dann. doch, die habe ich alle. Ah, ja, okay.
1: Aber du hast dann mit dem vierten Teil, den hast du als letztes gelesen. Dachte sehr, ja, ja gut, komm. Schnell ja, ja, zum bisschen, Ende und dann nochmal schauen. Sicher. Ja, ja, ja gut. Äh, die Reihenfolge. <lacht> also Flugangst 7 war auf jeden Fall. Da geht es genau darum, dass ein Gast mit Flugangst äh, sich diesen Platz bucht, der statistisch gesehen am also die größte Überlebenschance hat.
0: Ah, okay. Keine Ahnung, Und das ist mir,
1: 7a. Das ist wohl 7a. Ich weiß auch ja, nicht.
0: es gibt ja wirklich, da gibt Statistiken, welche Plätze im Flieger am sichersten sind im Falle eines Absturzes. Ich weiß ja. aber nicht mehr auswendig, müsste man mal nachgucken. Ehrlich. Ich glaube, es war, ich glaube, es war sogar über, nee, über den Tragflächen kann eigentlich nicht sein, oder? Ich weiß es nicht, man müsste ich nochmal nachgucken.
1: Also 7A, ich find's allein das schon, deswegen schon komisch, weil jeder Flieger ist ja anders groß. Also bei dem einen ist ja 7A ja. dort, wenn man dann ist. immer dort,
0: gab's, es bei der Dash überhaupt 7A oder wie weit ging die zwei?
1: <lacht> gab gab ein 7A, aber das war eine vorletzte Reihe, ja. Ja,
0: okay.
1: Ja, <lacht> äh, ja Flughafen 7A ist jetzt auch nicht so unbedingt so ganz empfehlenswert. Also fand ich jetzt von, von Sebastian Fitzek eher eins seiner schwächeren Bücher. Okay. Da es deutlich besser. Also kann ich mit Harry Potter und der Feuerkelch mithalten. Ja, das ist wahrscheinlich ist wahrscheinlich unterhaltsamer. Ja. Also ich fand's halt auch. Aber geht's ja auch oft so, dass wenn du so so flugspezifische Sachen anguckst, dass du dir so denkst, oh Gott, das ist ja, also es stimmt ja hinten und vorne nicht. Also zum Beispiel so ein Buch lesen, was im Flugzeug spielt.
0: Snakes on the Plane von Snoop Dogg zum Beispiel. <lacht> <lacht> auch sehr unrealistisch. Dachte auch ich mir dann Auch, auch ein bisschen komisch. Ja.
1: Ja, aber es gibt ja so einen Haufen so Netflix-Dokus oder Prime-Dokus oder keine Ahnung YouTube-Dokus über irgendwelche Flugzeugabstürze, irgendwelche ungeklärten Flugzeugphänomene, verschollene Flieger, bla. Ja,
0: aber ich ich finde schon, also wenn du so dieses Aircraft Investigations oder sowas anschaust, ja. ist schon sauber aufgearbeitet.
1: Das heißt, ja, okay.
0: Also das haben sie schon stimmt, gut gemacht. Das und was stimmt. auch richtig geil ist, ist Sully, finde ich, der Film. Der also ist gut, ja, das stimmt. Der, der ist, ist richtig geil,
1: gut. Ja, ja das ja. stimmt. Sully ist sehr gut. Das ist Aber zu spielen, sehr gut nachgespielt, ja. Also bei dem, bei dem Buch jetzt Flugang 7A, da dachte ich mir so, oh, also das ist ja, es geht ja hinten und vorne nicht. Ja. ja. Es gibt auch so einen Film mit Sky Marshall, glaube ich, mit Liam Neeson und Judy ja. Jodie ja. Foster. Ja. Da dachte ich mir auch, hm, naja, <lacht> naja.
0: Weiß ich nicht mehr genau, wie der war, aber den habe ich, glaube ich, auch angeguckt. Er
1: ja. war unterhaltsam, aber schon auch ja. eher Haarstreit. Halt
0: Action, da geht es ja auch mehr um
1: Action. Ja. Also wenn, wenn jemand wissen will, wie es wirklich abläuft tagtäglich, dann ist Top Gun zu empfehlen. Auf jeden Fall. Das ist äh, so, Auch bei uns, so
0: auch aus. bei uns in ja. der Commercial-Fliegerei, ja. ähnlich. So, ja, ähnliche so Abläufe. Eigentlich. genau. Ja. Na gut, so, nächste Entweder-Oder-Frage. So, jetzt pass auf.
1: Jetzt pass auf. Acht.
0: Mütze rauf oder Mütze runter?
1: Mütze runter, Mütze oft auch sogar zu Hause. <lacht> Echt? Nimmst du gar nicht mit? Ja.
0: Also ich habe sie immer im Pilotenkoffer, aber ich setze sie auch nicht auf. Also ich habe... Ich habe auch einfach kein Mützengesicht und ich weiß nicht. Nee. Ich
1: würde es auch so wahrscheinlich nicht aufsetzen. Ne? Ich finde es generell, ist mir schon sehr unangenehm, mit Uniform rumzulaufen. Echt? Also wenn, ja, ich hasse das. Also ich habe wirklich, solange es geht und so früh es wieder geht im Winter und solange es geht dann im, im Frühling, habe ich diesen Pulli an. Und so warum? diesen Undercover-Pulli. Also erstens finde ich es cooler als das Hemd. Ja. Und also das Hemd habe ich natürlich auch an, aber den Pulli drüber. Weiß ich auch nicht. Ich 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 bin auch in Wien, bin ich ja immer mit der Bahn gefahren. Ich hatte ja kein, hatte kein Auto. Und ich habe immer, 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 immer Undercover bin ich gefahren. Also ich habe immer die, die Schulterklappen erst am Flughafen dran gemacht, die Krawatte erst am Flughafen dran gemacht. Alles, was mich irgendwie als äh, Crew-Member identifizierbar macht, habe ich ja. äh, solange es geht vermieden. Ja. Und jetzt fahre ich oft im Auto zum Dienst. Wenn ich, wenn ich mal ausnahmsweise nicht mit dem Auto zum Dienst fahre, dann also im Winter immer Pulli, ausnahmslos und äh, im Sommer zumindest Jackett so ja. in der Tasche und erst wirklich kurz vor Knapp ziehe ich das dann an.
0: Okay, also du magst letztendlich nicht privat dann noch irgendwo in Uniform rumzulaufen.
1: Nö, also am ja, das Karneval mag, halt. Das
0: mag ich auch nicht, ich gehe jetzt auch nicht hier nach dem Fliegen, wenn ich Feierabend habe, gehe ich dann noch in Uniform in den Supermarkt, ja, das mag ja. ich auch nicht.
1: Gibt's ja auch, gibt's auch Kollegen diesmal.
0: Ja gut, wenn es nicht anders geht und ja, wenn es der Zeitdruck nicht also die anders die erlaubt, dann ja, das aber. Ich schon immer abmachen, oder? Ja, ich, ich mag es auch nicht. Ich bin immer froh, wenn ich dann wieder in meine Adidas Shorts reingehen kann, <lacht> nach so einer Fünf-Tages-Tour. Ja.
1: Naja, so, ich, also so gut es geht, ohne Uniform. Ja. Also der Pulli, mit dem Pulli finde ich das schon dann auch cool, sieht gut aus, sieht man, sieht man stilsicher aus so. Mhm. Obwohl das ja alles, musst du ja selber dir nicht überlegen quasi das Outfit, sondern ist ja die Vorgabe. Aber dann eine ungern Jackett dazu. Ich weiß nicht, ich finde das immer so ein bisschen unangenehm. Das heißt, du,
0: du willst kein Selbstdarsteller sein? Ich finde das unangenehm. Ja gut, wenn es am Flughafen bist und da langlaufen musst, dann hast du halt eine Uni. Ja genau, das aber, ist das ist genau aber ich finde es ist einfach,
1: ich mag das nicht. Morgen ist nicht. nicht. Ich mag da das, das nicht. Das
0: ja, ist okay. Morgen ist nicht.
1: Deswegen Mütze mütze daheim. Ich also, habe sie
0: auch noch nie aufgehabt. Wenn ich einen guten Tag
1: habe, nehme ich sie mit. Ja. Und wenn nicht, dann dann liegt die hier im Schrank. Also die ist sauber zusammengefaltet, hängt die hier, aber ja, das ja. war's.
0: Wenn ich sie aufziehe, dann eigentlich nur... Verkehr rum. Ja. <lacht> dann sieht es wieder cool aus eigentlich. Ja, Ja genau.
1: Ja. Okay. Na da gut. sind wir uns einig. Und da sind wir uns
0: einig. Zum Abschluss, was haben wir noch? So, jetzt pass auf. Jetzt waren wir ja schon bei Uniform, dann bleiben wir gleich dabei, oder? Ja. Bist du ein Kurzarm- oder ein Langarm-Hemdträger?
1: Ja, gleiches gleiches Ding. Ich Also Langarm, aber irgendwann wird es halt zu heiß. Tatsächlich? Ja. Also ich äh, Kurzarm... Sieht einfach komisch aus. So äh, Kurzarm-Uniformhemd, das ist ja jetzt auch nicht, sagen wir mal, es ist jetzt nicht so ganz ultramodern, modisch geschnitten. Es hat ja, es muss ja auch allen Körperformen und äh, Kolleginnen und Kollegen passen, ohne dass ich jetzt da bei jedem das Maß anmelden ja, kann. Mit
0: deinem Adoniskörper, das müsste doch eigentlich wie angegossen sitzen. Bei mir, bei mir sitzen, sieht oder?
1: das geil aus, keine Frage. Ja. Ja. Nee, also Kurzarm Hemd generell finde ich schwierig. Wenn es jetzt nicht so ein leichtes Sommerflanell, äh, nicht Flanell, äh, wie heißt das, dieses, dieses Leinenhemd. Ja. Da finde ich cool, aber das Uniformhemd, naja, aber jetzt gerade ist einfach zu warm. Also ich habe jetzt gerade auch kurz am hemd an, natürlich. Ja. Aber ja, solange es geht, auch Langarmhemd. Gerne langarm. -Hemd. Ah, okay. Du also kurz am Hemd.
0: Absolut. Echt? Ich trage nur Kurzarmhemden. Ja, Hör auf, ernsthaft. Ja. Nur im Winter, im Sommer, egal immer. Nee, nee, nee. Ich finde auch tatsächlich, also, generell, wenn du jetzt da mal irgendwie einen normalen Büroangestellten siehst, ja. mit Kurz am Hemd, ich finde, das sieht immer kacke aus. Aber <lacht> bei uns, ja, genau, bei uns geht's irgendwie, finde ich. Ja? Echt? Wir kommen da irgendwie noch ganz gut mit weg, finde ich, ja, weil die meisten, also es sind tatsächlich, glaube ich, die meisten tragen Kurz am Hemden. oder findest du nicht? Ich denke schon. Also ich glaube, 80% tragen kurz am Hemden. Echt so viele? Ich habe noch gar nicht darauf geachtet. Und es ist einfach, das ist gemütlich, ja, du bist da irgendwie, es ist lockerer, du bist da freier in der Bewegung und so. Ja, das
1: schon, das stimmt, das stimmt.
0: Weißt wenn dann mal hier der lange Weg links oben zu den, wie heißen die? Adios. Adios. Adios, Adios, Da brauchst du natürlich einen lockeren Ärmel, sonst kommst du da gar nicht hin, ja.
1: Sagst du Adios oder Adios? Ich sag Adios, ja. Ja, ich sag ADRS.
0: Ja, das ist ja auch der richtige Ausdruck. Ist es der richtige Ausdruck? Ich denke schon.
1: Weil ich weiß es nicht.
0: Ich Ach, sag Adiers. Ja.
1: Adiers. Ich sag Adiers. Wir müssen ja bei der, es gibt ja eine Checkliste, wo das, wo das gecheckt wird, weil da sage ich immer ADRS. Aber ich habe jetzt schon öfter erlebt, dass die...
0: Stimmt, in der Checkliste sage ich es aber auch lustigerweise, ja.
1: Sagst du Adiers? Nee,
0: das ist so. ich ADRS. Ach so. Ja, ja da,
1: das ist eigentlich der einzige Punkt, wo ich das sage.
0: Ja. Und wofür steht's?
1: Puh. Also IRS Inertial Reference System
0: genau Air Data ah, Air Data genau System, ja. Air Data Inertial Reference System anderes Thema
1: anderes Thema da haben wir haben wir auch was vorbereitet da gibt's äh, wird es in Zukunft hier einen schönen Nerd Alert geben ja und dann werden wir da genau solche Fliegerthemen die die ein bisschen zu tief reingehen die werden wir dann kennzeichnen und alle Interessierten, die können das dann äh, sich anhören, lang und breit. Und alle, die das äh, nicht so geil finden, die wissen dann alles klar. Jetzt kann ich mal kurz hier ein Geschirrspüler ausräumen oder mal eine Steuererklärung machen. Und dann müsst ihr erst äh, nach zehn Minuten wieder zuhören. Genau. So ist der Plan zumindest. Ich verspreche hier ganz schön viel. Wir, wir, man muss dazu sagen, wir nehmen die Folge auf, ohne dass das ganze Rahmenprogramm, sage ich jetzt mal schon fertig ist. Also während wir jetzt aufnehmen, wird immer noch unser Cover designt und wird immer noch unsere Bumper produziert und werden. immer wird noch es wird noch
0: ein bisschen was mit dazukommen. Ja. Es wird noch was dazukommen.
1: Also alles, was wir jetzt gerade hier schon versprochen haben, das ist so ein Blick in die Zukunft, ein sehr motivierter. Also falls jetzt irgendwas nicht zustande kommt, dann äh, tut uns das natürlich leid.
0: Genau. Dann bin ich durch hier mit meinen drei Fragen. Bist du durch mit deinen drei Fragen? Ja. ja ich habe
1: jetzt natürlich, ich habe natürlich keine vorbereitet, ganz klar, weil ich äh, weil ich schlecht vorbereitet bin auf die Folge. Du ah, ja sowieso. auch erst
0: seit gestern, dass wir das machen wollen. Ja. Da muss man dich auch mal in Schutz <lacht> nehmen. Ja.
1: Aber wenn wir halt auch, wenn jeder immer drei drei Fragen stellt, dann verfeuern wir halt unser Pulver ja. auch schnell.
0: Ich glaube, es reicht auch, weil wir jetzt schon 45 Minuten haben, weil sonst wird es wahrscheinlich auch zu lang. Ja.
1: Zu lang. Na gut, ich verstehe den Winken im zaunfall Lass uns das hier mal an der Stelle Richtung, Richtung Ende führen, oder? Würde ich auch sagen. Also wir haben jetzt hier zum Reinkommen erstmal. Das war deine erste, also generell die die die, die erste Aufnahme. Generell,
0: ja. Ansonsten, ich war in keiner Theatergruppe oder irgendwas, nee. <lacht> Warst du im Chor? Das war, Im Chor war ich auch nicht. Eigentlich auch nicht.
1: Ich habe sowas ich immer gemieden,
0: tatsächlich, ja, solche auch. Geschichten. Fußball,
1: das war es eigentlich. Genau, bei mir auch. Ja. <lacht> Stimmt. Fußball, ja. Weil voll viele von meinen Freunden waren im Chor zum Abi. Ich habe ja g hab ja 8 abi gemacht, das erste, oh, ja. du erste bist ein ganz abi. schlauer auch, gell? Das ist, das ganz, ist schon, ganz ja. schlauer. Merkt man auch, wenn man sich hier die alten Folgen nochmal anhört. Mhm. Und dann sind ganz viele Freunde von mir sind in Chor gegangen und haben natürlich da 15 Punkte bekommen, weil in diesem scheiß Chor, da musst du halt anwesend sein, hast du 15 Punkte bekommen. Und ja. ich war natürlich nicht im Chor, weil ich mir dachte, was für eine Kacke, ich will Fußball spielen. Ich ja. äh, dachte mir, ich bin eh schon so ja, oft in der aber, Schule. Ja, mal,
0: in, in welchem Alter ist das? Wann geht man denn
1: da in den Chor? Ja, 17, also wirklich? 18. Oder 16, 17, 18, halt vor dem Abi. Und die konnten 15 Punkte da einbringen, die auch nicht irgendwie faktorisiert wurden. Da hat man gesagt, alles klar, 15 Punkte im Chor, das ist aber mindestens so viel wert wie in Mathe oder wie in Bio oder wie in Deutsch. Ja. Und das wusste ich natürlich oder das wusste ich Ach, nicht. Und, das äh, gab es
0: gab's bei mir gar nicht. Hat Boah. mich dadurch ABI gekriegt. Aber hätte ich, das gewusst, hätte ich das gewusst, dann hätte ich mir die 15 Punkte wahrscheinlich auch noch abgeholt. Ja. Hätte
1: ich das gewusst, hätte ich das auch gemacht. Aber ich war ja. einfach so ignoranter Quersteller da in, in, in der Oberstufe ja. und dachte mir, nee, die Kacke tue ich mir nicht an.
0: Ja. Ich weiß nur, bei uns gab es das Vorsingen. <lacht> Hattest du das? Fünfte, Na, sechste Klasse Musik? Hey, da bist du da, keine Ahnung, 13? Ernst, voll im oder? Stimmbruch? Ja. Hast <lacht> da irgendwie so eine Mickey-Maus-Stimme, darfst ja. vor der Klasse irgendwas vorsingen und kriegst dann einen Fünfer und darfst dich wieder hinsetzen. Sag mal, wie unfair ist das eigentlich? Was, sag?
1: was hast denn du gesungen?
0: Ich weiß noch, das war so ein italienisches Lied. Klar,
1: natürlich. Das ist klar.
0: Ja. ja also warum? Irgendwie mit Invernus Signandato oder sowas ging das los. Ich müsste mal, ich, kriege krieg warum das noch raus, wie das, das? heißt.
1: Halt.
0: Ja, vorsingen, das gab es damals. Ja, aber du, warum hast du denn? Und nicht wirklich, das war fünfte oder sechste Klasse. Warum und Da hast du ist ja jeder Junge im Stimmbruch.
1: Warum hast du nicht ein deutsches Lied genommen, einfach? Also dann Nein, du das auch, wurde
0: ja vorgegeben. Und dann wurde hast du den Lied Sonst hätte ich doch, sonst hätte ich. Ja, ja, sonst hätte was? ich was sonst hätte ich was vorgerappt. Alter. Das ist doch klar. Ja. <lacht> Und dann kriegst du auch noch eine schlechte Note. Also unfairer geht's ja wohl nicht, oder?
1: Das ist krass. Ja. nee, das, also ich kann mich nicht daran erinnern. Das hätte mich wahrscheinlich geprägt auf jeden Fall. Ja. Kann mich nicht dran erinnern. Vielleicht habe ich es auch verdrängt.
0: Aber Das ich hat mich das auch so runtergezogen, dass ich dann wirklich echt meine musikalische Karriere fast, fast <lacht> an den Nagel gehängt hätte. Ja.
1: Zum Glück hast du es nicht ganz... Zum Glück habe ich es nicht
0: ja. ganz an den Nagel gehängt, ja.
1: Ich hatte auch, also mit meinen Musiklehrern habe ich mich auch immer gar nicht verstanden. Weil das waren so, ich bleib bei der Meinung, das waren einfach so Leute, für die war das alles. Und die die konnten, die haben sich da so verwirklicht, die konnten nicht verstehen, dass Leute nicht wissen, was ein Halbtonschritt ist oder einen Dreiklang konjugieren oder wie man sagt. Keine Ahnung, ja. weil konnte ich nicht, kann ich bis heute nicht, interessiert mich nicht die Bohne, ich weiß nicht, was Moll ist, was Dur ist, wie man dies, die eine Tonleiter in die andere transformiert. Hä? Habe ich nie gebraucht, werde ich nie brauchen. Nee, du konnten verstehen. die nicht verstehen, dass ich da keinen Zugang zu habe.
0: Ja. Bei mir war es Religion. Ich hatte jetzt Religion. <lacht> In
1: Bayern. Bitte. In Bayern. Ja. Wahnsinn. Jetzt sind wir wieder abgedriftet. Jetzt gut. sind wir wieder abgedriftet. Ja, wie, ja wie war denn, wie war, wie ist denn dein, dein Fazit zur ersten Folge? Wie hat es dir gefallen? Puh, ging äh, tatsächlich
0: ziemlich schnell vorbei. Also, ich ja. bin erstaunt, dass wir jetzt schon fast 50 Minuten am, am Ticker stehen haben hier. Ja. Ja. Also, ging schneller als erwartet. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob wir jetzt richtig viel Schmanu erzählt haben oder ob da Boah. auch ein bisschen was an Inhalt dabei
1: war. Also, ich glaube, so zum Einstieg, wir haben natürlich viel Zeit jetzt mit unserem Kennenlernen verbracht und dieses ja. Ganze sich erstmal hier ans Mikro gewöhnen, an diese, an diesen äh, Timer, der da unerbittlich im Hintergrund mitläuft, natürlich sich zu gewöhnen, trotzdem einfach drauf loszuratschen. Ja.
0: Also. Was für ein Timer bei mir ist? Bei mir läuft kein Timer. <lacht> <lacht> Schmarrn. <lacht> <lacht> Hab vergessen aufzunehmen, glaube oh, ich. Naja, na ja,
1: alles von vorne. Nö, also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich fand finde, du hast es bravourös gemacht. Ich habe ja mit meinen unglaublichen 70 Folgen Erfahrung.
0: Du bringst Erfahrung mit. Ist ja ein bisschen brech, Dafür komme ich Folgen jetzt haben.
1: hier mit einem frischen Wind mit Ganz dazu. Genau. Ganz ja. genau. Ähm, nee, also ich glaube, wir werden auf jeden Fall hier noch einen Haufen Folgen machen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. So, machen wir das. Da machen wir jetzt an der Stelle einfach mal sagen wir jetzt mal einen Cut. Machen wir einen Cut. Danke fürs Zuhören. Sorry für die lange Abwesenheit und dass wir nichts gesagt haben, aber das ist jetzt ein Startschuss hier in ein neues, also wirklich auch in ein neues Kapitel, neue Besetzung, neue, Inhalt, neue, neue Ära, neue, neue, Ära. neue, Ära, neue, neue ja. Zeitenrechnung jetzt. Ja. ja, ganz viel Spaß äh, mit der Folge äh, oder mit, mit allen Folgen, die noch kommen werden. Danke fürs Zuhören und folgt uns gerne überall rein, wo ihr uns findet. Wir schreiben das unten da. Wenn, wenn, die Folge online ist, schreiben wir das unten zu der Folgenbeschreibung dazu, weil ich weiß das jetzt auch nicht alles auswendig. Müsst ihr einfach da nachlesen dann. So machen wir das. Gut. Dann bis zur nächsten Folge. Küsschen alles aufs dann. Nüsschen. Ciao, bussi, Papa.
0: Drin. Jetzt Stopp drücken, Aber wirklich auf dieses Viereck stopp drauf, oder?